0: 欢迎收听库马深夜日记。你今天过得好吗？今天我们来聊聊发芽马铃薯的那一集。欢迎回来，库马深夜日记。那今天的我又比较进步一点。今天的我是在、呃、半夜十二点半来录这次的 podcast。那或许这是一个 perfect timing， 因为我比较累了，但是我又还没有到累到你知道有点 dizzy dizzy， 然后讲话讲一句话要讲三遍像这样的状况。那我有问一下我的朋友，为什么深夜的声音是最好听的？那那时候他说了一句蛮有趣的话，也跟大家分享。他说，或许是真的到半夜的时候，你真的比较累一些，所以你讲的话比较不会那么中气十足，或是你不会这么。硬或那么强调的要把一件事情讲出来，那或许是这样的情绪，所以在我分享的事情里面，大家可以更慵懒、更更舒服的去接收跟聆听。那这让我想到，其实我在国中的时候呢，我一直都是一个写字写得非常用力的人，就是我的字很草，就很像狂草。那时候我记得我写那个书摘的时候，我的一页的那个文字都会非常的凹凸不平。然后老师看完那个书斋的时候，就默默写了一句话，说：“你的人跟你的字一样，如果可以再轻一点，再温柔一点，或许可以更好。”那那时候我有点不太理解这句话，但是长大的过程中好像有慢慢理解了，也说不定。那或许《深夜日记》也是在这样子的前提下，用比较温柔的方式展现自己，是一个更好的方法。好，那我们今天的主题也很有趣。那我发现其实我很喜欢想一些怪名字，所以可能以后大家看到怪名字就可以不意外。那今天这一集叫做发芽马铃薯的那一集嘛，那怎么说呢？其实今天的主角的确就是发芽的马铃薯。那啊、呃，有一次经过那个厨房的时候，我就看到那个我们橱柜旁边有一个两颗发芽的马铃薯。那我就问我爸说：“哎，发芽的马铃薯还可以吃吗？”我爸就说：“可以啊，你把牙剥掉就好。”那我就说：“哦，好。”那这边先科普一下，就是发芽马铃薯的话呢，它其实啊、呃，马铃薯本身会产生一种碱性的物质，那那个碱性的物质呢，算是神经性的毒素，所以如果你吃多的话呢，可能会导致头有点昏啊之类的状况。那不过当然是悲伤，不同的人跟不同的马铃薯可能有不一样的情况。那所以呢，呃。隔了几天，然后我要带便当的时候，我发现哎，冰箱没有饭，没有淀粉，那我就说好，那我就把这些马铃薯煮来吃。所以那时候我煮的时候呢，我还有很认真削了皮，然后我啊、呃、还把它们切块，然后丢到水里煮。那煮好之后呢，我就试吃一口，想说，嗯，我来先试试看它的软硬度 O、哦、不 OK？ 那试吃一口之后呢，我就说，嗯，这个马铃薯怎么苦苦的？那我想说，说不定是我舌头的问题，你知道有没有？大家都会很自我催眠这件事情，所以我就把马铃薯装起来，跟我其他做的烤鸡啊那些就放在那个桌上，一边看 Netflix 一边吃。然后吃的时候，我就再吃了一口马铃薯，我就说，嗯，还是苦的。但是我就觉得，说不定是我早上还没有吃东西，所以舌头比较苦。<笑>然后我就开始先吃烤鸡啊，先吃菜啊这些吃一吃，然后我再回去吃一口马铃薯。还是苦的，<笑>我就说那说不定是因为我没有调味，所以我就拿了胡椒粉大大的撒在那个马铃薯身上，然后我又吃一吃，然后再吃一口马铃薯，然后最后我发现，嗯，还是苦的，所以我就觉得好，我要放弃。那前面这个有点呃繁琐的小事情呢，想要跟大家聊一个蛮有趣的主题，就是这个是一个很。神奇跟奇妙的心理学的过程，就是我相信每个人都有一个经验，不论是对你的工作、对你的朋友关系，甚至在你的感情上，都有一种情绪是：如果你已经花在这世界上是这个事情上很多时间，像我已经削皮，我已经煮，哎、欸，马铃薯煮要煮二十分钟，哎<笑>，我已经花了那么多时间，然后我也要赶着出门的情况下，你会舍不得放掉一件事情。例如说，就算我吃了一口马铃薯，我开始觉得它是苦的，但我会帮它找一百个借口，就单纯是因为我觉得，说不定没那么糟啦，说不定只是什么其他的原因吧。之前可能身边有一些朋友，他可能是爱情长跑了五年、六年、七年，然后要不要分手这件事情，对他而言可能就是一个很大的考验跟挑战，因为他就会觉得，我已经投资了这么多时间在这件事情上面。一定要分手吗？或是分手了会不会很可惜这件事情？那可能对于工作，或是对于一个专案，甚至是我当初的创业，其实也都是类似的心情。就是你在这件事情上已经投注了这么多时间，现在这个时间点就放弃是好的吗？我相信大家心中都会有这个疑问。那其实啊、呃，回想到这件事情的时候，我觉得最直接的想法跟找出你心中的解答吗？的方式就是啊、呃，我们的整理界教主近藤麻里会，它有一个“怦然心动”的整理方法那其实这个“怦然心动”的整理方法呢，它的概念很简单，就是啊、呃，你看到这件事情，它是否会让你产生愉悦跟怦然心动？如果它没有办法再让你产生这样的情绪，那你就把它丢掉吧。就是这个近藤麻里会的整理方法很简单嘛。那其实。我觉得，不论是在刚刚提到的感情、工作或是事情上，可能类似也是用类似的概念。那当然，我们回到这一棵所谓发芽的马铃薯，它当然没有人生层次那么高啦，因为毕竟我浪费的也是20分钟而已，<笑>所以它或许不需要用所谓的“怦然心动”这么高的原则来做筛选。但是我之前在大学的时候，倒是有发生过。类似的经验。那那时候大学的时候，我是参加一个叫做、呃、ISAC， 就是我有点忘了它中文了。他<笑>是一个学生的社团，然后他主要是啊、呃、国际型，然后、呃、各个国家之间的 ISAC 社团呢，他们就会把台湾人送出国，也把外国人接进台湾做志工或做实习，像这样子的服务。那那时候我在 ISAC 待了两年。然后某种程度上有点众望所归的，希望我可以在我大三的时候去选会长这件事情。那我也觉得听起来有点顺理成章，所以我就啊、呃、开始做了一些申请啊，整理一些东西啊。然后啊、呃，我们之前在选会长的时候，我们需要先做一件事情，叫做 show interest， 就有点像是你发一篇贴文，然后昭告大家说 ，OK， 从今天以后我要来进行选会长这件事。那那时候蛮有趣的地方是，我也下定决心我要去选所谓 ISEC 的会长了。那的那个晚上呢，下午的时候刚好我跟一群朋友在聚会。那那群朋友里面呢，就有一个人在吃饭吃到一半的时候提议说：“哎、欸，我觉得因为我们下次见面可能会是一年后，那还是我们每个人用一张纸吧。”这一年你想要做到的事情写下来，然后我们稍等就每个人分享一下。那我们下次一年后再见面的时候，我们就可以看彼此的进度如何。那那时候我就觉得，诶、欸，听起来蛮有趣的，所以我们就各自写。那那时候刚好我是最后一个发表的，所以第一个人先很兴奋地讲完，然后第二个人也也很兴奋地讲完，然后轮到我的时候，我就拿起那张纸。那想想当然二，就是身为一个原原本已经决定要选会长的人呢，我就写哦，我希望我可以顺利的办完什么什么样的活动，然后接续我要在什么样的地方，我要达到什么样的事情。然后越念我就觉得，嗯，怎么越念越觉得很心虚。然后我就念到大概倒数第三行吧，我就把那个纸折起来，然后我就说我要先 pass， 我觉得我写的可能不是我想要做的事情。那。我觉得这个情绪其实每个人都是可以察觉的，就是当你做这件事情，它真的不能带给你快乐，或是你对做这件事情其实没有任何开心、引景、期盼的感觉，那个其实我觉得蛮明显的。可是可能我们都会需要有一个契机点，帮助我们察觉这件事情。所以啊、呃，回到这颗发芽的马铃薯，它突然让我觉得。好像有时候我们真的会因为你已经投资了一部分的时间，导致你觉得你不能放弃一件事。那如果我们真的遇到这样子的事情，或许进的马里会的怦然心动整理法就会是最简单而直接的，就是我对这件事情真的还有任何的期待吗？那如果没有期待，是不是就？该断舍离这件事情了呢？那这是一个简单的想法。那我也觉得我最近真的很胡思乱想，就是光那个发芽马铃薯就可以想到这些事情。Anyway， 今天的内容差不多到这里结束。那在结束之前呢，我们也照惯例，我们要来稍微冷静一下我们自己。那开头的时候我有问你今天过得好吗？那不论你今天的答案是你是辛苦的、难过的、疲累的、伤心的、被背叛的，或是任何的情绪，辛苦了。那我们需要做的事情是我们一起进行一个好好的、大大的深呼吸，吸气，吐气。<笑>我有时候觉得自己很像瑜伽老师。好，那在这个一吸一吐之间呢，我们就把。今天放在今天，那我相信明天永远会是一个 whole new start。这一集节目差不多到这里结束喽。那后来我有收到一些听众的反馈，他说或许我可以做预告下一集的动作，那让大家对于下一集有点盼望。那我也想好了，我下一集叫做“拔粉刺的那一集”，<笑>又是一个奇怪的名字。那我们就下一集再见喽，拜拜。